0: Radio Vila y Basketme.com Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basketme.com I'll be
1: begging,
0: begging you, I, was king. I played it hard and fast, like everything. I walk you in, you me there, But easy come and easy go. and need to win, so anytime you let me go, yeah. Anytime I see you let me know. Anytime I see you let me know, but the plan and see feeling let me go, I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
1: Hey, yeah. I'm on I'm you. Hola, son las 4 de la tarde Bienvenidos
2: una semana más Aquí estamos en Campo Atrás Radio Vila y BasketMeet.com Para hacerte compañía desde ahora Y hasta las 5 de la tarde Como siempre, con unos colaboradores de lujo Que luego pasaremos a presentar Y un tema encima de la mesa Esta semana vamos a hablar Sobre el comienzo de la NBA Y sobre la noticia que salió De que la NBA quiere hacer una franquicia europea. Vamos a hablar qué va a llevar, qué pues lleva a cabo, qué pasará con las competiciones locales y nada, todo desde ahora y hasta las 5 de la tarde. Así que no te muevas y estamos
0: Why'd you feel for the need to a basement? It's a way talk to I wanna if in the town while we feel the act. It's so a hard in the back, way shit. You can give
1: it away you're and you're just But I keep walking on, keep moving on, Keep moving like on. And keep all so Cause don't want to land with a broken heart. I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm
0: begging, begging you. Stop the baby. I'm begging,
1: begging you.
0: Todos los lunes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el mundo del básquet En Campo Atrás Un programa con entrevistas a profesionales de la canasta Resúmenes semanales de la ACB Y mucho más Recuerda, los lunes a las 4 de la tarde No te pierdas
3: Campo Atrás El programa de básquet de Radio Vila
2: en campo atrás. Nos gusta empezar por los resultados de este pasado fin de semana y para ello no tenemos a nadie mejor que Juanma para que nos vaya leyendo. Juanma, muy buenas. Buenas
4: tardes a todos.
2: Adelante. La
4: séptima jornada de la liga indesa masculina ha sido lo siguiente. Casa de Monzaragoza 79, Río Greogán, 75, Real Betis, 76, Obradoiro, 87, Lenovo, Tenerife 72, Juventud de Badalona 79, ...Morabán, Andorra 75, Valencia Vázquez 76, Real Madrid 70, Gran Canaria 75, Puebla Brada 90, Bassi Manresa 82, Bilbao Vázquez 87, San Pablo Burgos 81, Unicaza de Málaga 73, Barça 75, ...Bucán, Murcia 80, Vasconia 79, encabeza la clasificación. ...Barça, Real Madrid, Ucán Murcia y Gran Canaria... ...y por abajo... ...Urba Fuenlabrada, Moraván Andorra... ...Bilbao Básquet y Real Betis... ...Liga Femenina de Baloncesto... ...Jornada número 6... ...Ciudad de la Laguna 57, Ensino 59... Campur, ...Campus Promete 58, Valencia Vázquez 63... ...Cadil Aseu, 55, Uni Girona 65... Gran Canaria 74, Araski 58, Perfumerías Avenida 69, Zaragoza 59, Guernica 63, Estudiantes 57, Bentibre 62, Leganés 66, Guipuzcoa 89, Ferrol 60. En cabeza la clasificación el Cadil Aseus, Valencia, Zaragoza y Perfumerías Avenida. Por abajo en el descenso, Estudiantes y bembibre decir, que se ha jugado este fin de semana la Supercopa de Europa Femenina, en la que el Valencia Vázquez le ganó 75-68 al triple triple campeón de, de la Euroliga Femenina y doble campeón de la Supercopa Europea, el Ekaterinburgo. Muchas felicidades para el Valencia Vázquez. En la Euroliga, en la jornada 5, los siguientes resultados... Barça 84, Tenis de San Petersburgo 58, Basconia 78, Mónaco 66, y Real Madrid 70, Penerbahce 69. La próxima, próxima jornada, la jornada número 6, comenzará mañana, día 26, con el penerbache barça el miércoles 27, el Unicazan-Basconia, y el Tenis de
2: San Petersburgo-Real Madrid. Estos son todos los resultados. Eh, gracias, Juanma. Eh, antes de presentar a los colaboradores que tenemos ahí al otro lado, déjame que os recuerde que si queréis decir la vuestra en cualquier tema, hoy, como digo, vamos a hablar de la franquicia que quiere hacer la NBA aquí en Europa. Lo podéis hacer a través del Twitter. Nos podéis seguir en Campo Atrás Radio. Posible, ¿no? Tenemos ahí en el mail. Que si queréis, Campo Atrás Radio, arroba gmail.com. En Facebook, eh, Instagram, Campo Atrás bajo radio. Y tenemos también un link en Spotify que lo dejaremos en la página web por si queréis seguir la lista de todas las canciones que vamos poniendo, que luego Carlos nos presentará Mira, la que tenemos esta semana. Ahora sí, tenemos eh, al otro lado ya, lo vamos a presentar a todos, eh, tenemos Adri, Adri, muy buenas. Hola. Tenemos también a Rafa, a Rafa Gorges, muy buenas. Teníamos a Rafa, ya lo recuperaremos, si no tenemos a Rafa y a Rosa, muy buenas, Rafa.
0: Hola, buenas tardes. Y no sé si y un placer estar aquí con vosotros de nuevo.
2: El placer es nuestro, como siempre. No sé si se nos ha unido alguien más. No me, dicen, no me hacen señales desde allí, ¿no? Pues estos son los que estamos. Bueno, pues eh, lo que habíamos dicho, eh, ha empezado ya la NBA. Eh, con suerte, podríamos decir un poco dispar para los españoles. Luego lo vamos a comentar. Pero sobre todo saltó la bomba eh, de que la NBA quiere hacer una franquicia europea. No sabemos si con eso va a conllevar partidos de equipos europeos en en el viejo continente, en Europa, en, perdón, en Estados Unidos, lo de Estados Unidos aquí en el viejo continente o no. Luego lo veremos, así que, bueno, ¿por dónde queréis empezar? Si por lo que son los españoles o por esta, esta noticia que saltó las alarmas aquí en Europa.
5: Bueno,
4: bueno, eh,
2: primero de
5: todo, me gustaría destacar el papel del siempre criticado en NBA, el que Rubio, me parece que ha empezado a nivel sobresaliente, el último partido, pues, Atlanta y con un base como tres, ya aunque es de los mejores de la liga, pues Ricky hizo lo que quiso. Yo creo que el pobre de Ricky también ha tenido una suerte con los equipos que le han tocado, porque ya ha ido a Minnesota, ha ido bueno, hasta el Lic de Granje con equipos que no, no han aspirado a nada, sino que son equipos de tanqueo que se dicen para ir, ir consiguiendo buenas, buenos buenos jugadores de draft, básicamente. Pero yo creo que a Ricky algún día le espera una buena oportunidad para, para ser finalista de la NBA esperemos, pero bueno, de paso yo creo que va a acabar en Europa y no, no va a llegar nunca a ese momento. Y luego, bueno, la figura de Aruba, aquí se ha dado mucho bocadillo a Aruba, yo creo que se va a quedar, es una opinión personal, se va a quedar en un jugador de pesadistas, y esos jugadores ya veremos si, si funciona en la NBA. Y yo creo que no va a ser importante el ataque, al menos ahora mismo, en un equipo como Houston, que no es que sea un equipo espectacular. y Nada, y sobre los habla Gómez, pues, bueno, siempre, eh, tiene un papel muy residual, son jugadores útiles, pero que que ver, no sé si son los más aceptados por el perfil que son. Y lo cual, Dama, básicamente, es que no ha debutado. Ya, ha jugado en, en pretemporada pero en Liga todavía no ha debutado y es un jugador que está bastante lejos todavía para la Liga. Rafa.
0: Sí, pues... Bueno, a ver, yo la verdad que con los hermanos Hernán Gómez no entiendo que no, que no jueguen y tampoco entiendo los pocos minutos que han tenido otros años anteriores. Creo que son dos jugadores que están infravalorados, eh, que es la selección española, sobre todo el menor de los Hernán Gómez, creo que demostró que, que puede perfectamente jugar muchísimos más minutos. Y sobre el dama, pues, y que ya no hemos comentado una A ver, yo creo que ahora mismo es una incógnita saber del nivel que tiene. Es cierto que tenía unos números en liga universitaria, en la NCA muy buenos, pero estaba en una conferencia con un nivel muy, muy bajito. Una conferencia que el nivel era muy, muy bajo. Tiene unas condiciones brutales, se espera mucho de él, pero creo que sigue siendo una tal incógnita. Y sobre Ricky Rubio, yo creo que Ricky Rubio, no es porque sea español y aquí queremos de lo, de lo nuestro, pero creo que es un jugador brutal. Se lleva saliendo muchos años ya, se compra, se... Perdón, no me sabía la palabra. En el Mundial del 2019 ya creo que se, pondrá, se uf, consagró, ya consagró. Consagró, perdón, disculpadme. Completamente, como el jugador tan brutal y espectacular que es, pero no tiene suerte con... No sé si debería cambiar la gente, creo que ha cambiado varias veces la gente, pero igual debería ya decirle a una gente que, que quiere ir a un equipo que, que pueda de verdad aspirar a, a un anillo, o, que es lo que él se merece y para lo que está completamente preparado para ello. Si no, al final va a, volver a, yo creo, va a volver a Europa, tiene ya 30 años y como no le llegue esa oportunidad en 2, 3 años máximo, no, no lo va a tener. Y siempre nos va a quedar la esquinita de que podría haber llegado a conseguir de aquí, Rubio. Uh -huh.
2: eh, Creo que tenemos también a Jesús por aquí. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, estamos. Eh, no sé si has escuchado de que os he empezado hablando, bueno, de, de cómo han empezado los españoles en la, mayor, en la mejor competición del mundo. Eh, queremos conocer tu opinión.
6: Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que están comentando los compañeros. Llama, me llama la atención a la poca participación y el papel residual de los hermanos Hernán Gómez. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene un perfil de jugador que, bueno, visto lo que se ofrece en la NBA en otras franquicias, encaja perfectamente. Es más... Eh, Ambos, ambos, siempre que han tenido la oportunidad de tener minutos y cierta continuidad, han demostrado tener eh, valor. Eh, Willy en Nueva York hizo buenos minutos de calidad, aportando eh, prestaciones y estadísticas. Y Juancho en los navets era un aledo, pues, bueno con una capacidad amenazadora y una polivalencia y versatilidad. Y una capacidad física muy interesante. Los motivos de por qué están en esa situación, sobre todo, Juancho, en una franquicia como Boston, donde sí que tiene aderos pero que utiliza un formato de jugadores muy pequeños. Y con un, en este, en esta temporada estrenada
1: eh, un, un manager general como, como Stevens,
6: a mí me está resultando cuanto menos sorprendente. Yo, yo creo que Cajaba, de hecho que supongo que es un fichaje realizado por él. Yo creo que encajaba muy bien el perfil de equipo que tiene Boston y que en principio estaba llamado a tener un papel ciertamente relevante en el roster. Bueno, a veces la NBA es caprichosa, sobre todo con los horarios, cada vez menos. Ellos ya llevan años allí. Eh, hay altibajos. Igual hay circunstancias que bueno, el aficionado de fuera no conoce al detalle, pero sí que es llamativo. De Ricky Rubio... Eh, Está todo dicho. No sabía saber eh, entender el motivo que le lleva a deambular por franquicias perdedoras, pero más allá de que estén franquicias ganadoras o perdedoras, lo que es incuestionable es su rendimiento y su talento para, para dirigir equipos. Entonces hay franquicias, por ejemplo, como los Clippers, que es una franquicia aspirante a estar en posiciones de playo faltas y a buscar ellos que la posición de base la tienen totalmente carente. Y al ir a este mismo hilo, el otro día por ejemplo comentaba Antonio de Miguel pues, que el año pasado se decantaron por el fichaje de Rayos Rondo de cara a los playos y el final de temporada. Y bueno, este año lo han cortado y no le dan la alternativa a buscar bases de una prestación contrastada y demostrada que yo creo que le darían plus un salto de calidad al juego organizado del equipo, que, que necesitan, eh, sorprende, el tema de Ricky Rubio es muy sorprendente. Sí, Por eh, lo demás, en sí. mi opinión, perdón, para acabar, eh, la NBA acaba de empezar, está divertida, eh, está entretenida, pero estamos ya al inicio de fase regular, los equipos están tomando tomas de contacto, están en pretemporada incluso algunos en rodaje. Están situándose, digamos, los rosters, las dinámicas y ahora mismo aventurarnos a hacer juicios eh, muy absolutos es, es bastante arriesgado porque las temporadas en Estados Unidos acostumbran a ir eh, con bastantes altibajos
2: y sin un rumbo claramente definido. Eh, vale, tenemos también por aquí a Rafa Gordic, que ya lo hemos eh, recuperado. Rafa, estás por aquí.
3: Estoy, estoy, por
2: aquí. Venga, tu, tu opinión sobre el comienzo que llevamos poquito, poquitos partidos, sobre los españoles en, en la NBA, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas?
3: Ya sabéis, que eh, yo de NBA soy poco, pero oh, por lo poco que eh, el leí de más. Santiago Lama, yo creo, eh, se ha precipitado. Se ha precipitado un año. En es un jugador que en su época europea tuvo ofertas de clubes fuertes de Canterbury, que pueda ser Marcia, Madrid. Y siguió apostando por Canterbury, que primaba el estudio a, al baloncesto, entre comillas. Por eso, eso me sorprendió mucho una vez jugó la NCA que diera el paso al segundo año. Eso que hablábamos y creo que es precipitada Para conforme ha actuado él. ¿eh? Por lo que decís de Juancho, eh, totalmente de acuerdo para mí, Juancho,
2: los, 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 los... Parece que perdemos a, a Rafa. Ha, ha tenido que entrar en un túnel. Probablemente haya ahora, ahora. Ahora, ahora. Sí. ahora, ahora ¿me escucháis? Que se te va entrecortando. No uh. sé si vas por un túnel o algún sitio, pero se te entrecorta. Se te entrecorta, sí. Bueno, ahora, ahora intentaremos recuperarlo. Eh, yo, yo, mi opinión. Mi, mi opinión es que, y comparto lo mismo que habéis dicho vosotros sobre Ricky. No entiendo que un MVP de un mundial, campeón del mundo, eh, no tenga sitio ni siquiera como base suplente en una franquicia importante en la NBA. Me ha sorprendido cuando... Llevaba ya un par de años en la NBA y me sorprende todavía muchísimo más ahora. No lo entiendo. Es decir, hay equipo que va, hay equipo que lo mejora y equipo que él tiene unos muy buenos números. Por lo tanto, creo que tendría cabida, por ejemplo, en unos Lakers desastrosos que... Eh, Van 0 de 8, si no me equivoco, contando pretemporada y comienzo de temporada. Es impresionante que allí hay, como se dice aquí en Cataluña, un guirigay montado, que solo ellos lo saben. Luego de los hermanos Hernán Gómez, eh, Juancho, también me sorprende un montón que no esté jugando nada en Boston. Yo me gustaba muchísimo en, en Denver y siempre me ha gustado a mí los saleros altos. Eh, con buena mano, con buen bote, con buen dribbling, me parece un jugador espectacular, tampoco lo entiendo. Garuba es muy joven y bueno, por lo menos su entrenador habla bien de él en cuanto al rol defensivo. Y, y el otro Hernán Gómez pues eh, a mí nunca, nunca me ha parecido un jugador de nivel NBA y, y sigo opinando lo mismo. Es fuerte, es luchador, pero claro, eh, ¿qué menos se le va a pedir a un tío de 2'8 o 2'10? Fuerte como es él, con muchos kilos capillar. Otro día puse una foto en, en Twitter y se veía cómo llegó a la NBA a los Knicks y cómo está ahora. Y yo creo que se ha comido a sí mismo, es impresionante. Pero creo que es un jugador que haría muchísima carrera aquí en Europa, más que en la NBA. Pero bueno, oye, eh, él sabrá lo que hacen. Y bueno, pues esto es lo que opino sobre los españoles. No sé si alguien más quiere decir algo, si no pasaríamos a lo que es el, el tema estrella. De, de Que la NBA quiere desembarcar definitivamente en Europa comprando, bueno, haciendo una franquicia. Lo que podemos poner encima de la mesa... Eh, ¿Qué implica este cambio? Eh, que sería sobre todo histórico ¿no? en cuanto pues eh, a la organización, a las ligas domésticas, que yo creo que perderían todo el peso o algunas de ellas incluso llegarían a desaparecer. ¿Habría un draft o no habría un draft en Europa también como la NBA? ¿Los partidos se jugarían aquí, allí? ¿Habría mezcla o no? No sé, todos estos temas los pongo ahí encima de la mesa y el que quiera empezar a recogerlos y, y dar su opinión, pues eh, adelante.
3: Pues ¿O si ¿Sí, ¿Se me
6: escucha?
2: Si sí, ahora se te escucha bien. Sí, un momento, Rafa. Yo creo, eh, si mal no entiendo para que continúe, Rafa, eh, la NBA no quiere una franquicia, quiere una división, creo. Bueno, una división. Ah, una división, perdón. Una sí, división. Sí. He dicho una mal. división con, varia, con varias franquicias. Con ¿sabes? varias franquicias. Correcto, correcto. Sí, sigue, Rafa. Eh, por lo que he
3: podido escuchar y las primeras informaciones que tengo es que sería primero una especie de ilic e y luego se incorporarían a la NBA. Pero lo que sí que tengo claro, y creo que es un gol, en este caso un triple sobre la bocina, en eh, eh, este caso de FIBA a, a la Euroliga, porque con quien negocia la NBA es con FIBA Europa y no con Euroliga. Y, y veremos, porque creo que la gran afectada
4: en este caso sería la Euroliga de Vectoreo. sí. sí eh. yo, yo lo que creo es que FIBA le devuelve la patata a Euroliga de lo que pasó cuando hubo dos competiciones en Europa y se la, se la se la ha devuelto. Eso es lo que yo creo que, que ha pasado. Hubo un momento en que hubo dos competiciones de, de Liga Europea, ¿no? La de la, la de la Euroliga y la y la de FIBA. Uh -huh.
5: Adri. A mí lo que, me, lo que me preocupa esto es si, si esto implicaría que los equipos grandes, de, o sea, los Barça, Madrid, Berbache, se si hicieron su liga propia, entonces que la liga en la que están desaparecida. O sea, lo que pasó con el fútbol en, en abril, mayo, con la Superliga, sería algo similar. Yo lo veo así. Eso es bueno y es malo. O sea, económicamente es malo para los clubes menores, o sea, todo lo que son clubes menores, pero también le da algo más de igualdad. Por ejemplo, si la liga se, se va a y Madrid, por poner un ejemplo, la liga queda mucho más igualada. No sé, esto creo que lo hablamos la semana pasada, creo. En parte puede ser bueno, pero vamos, que yo no sé qué pasará. Y, y coincido que, que parece que la patata va de una vez a otro, pero el tema de Bartolomeo, ¿no? Y, y Bartolomeo, sí. El de, el de la Euroliga, bueno. Sí. Estas cosas que a uno se le escapan. Y luego hicieron también los Champions League y la y hay que leer entre ellas, y el tema de las ventas FIBA, es que el tema este puede ser muy largo y dentro de él caben muchos temas, la verdad, pero bueno, con curiosidad de ver cómo, cómo avanza esto, yo no sé cómo avanzar pero, pero vamos a verlo, en los próximos días, la verdad.
7: Bueno, buenas tardes a todos. Hombre que llegue tarde,
2: pero he llegado. Bueno, a veces... <ríe> muy buenas tardes, Carlos. Bueno, es muy, es muy, es muy interesante lo que decís. Es lo que pasa es que el, la, el deporte profesional europeo
7: actualmente eh, manda a los clubes más que las federaciones. Las federaciones rigen mucho sobre las selecciones, pero el baloncesto, fútbol, etcétera, eh, Los dominó sobre todo, la Liga CB, la Lega en Italia y las diferentes ligas europeas, que son las que montaron la, la Liga. De hecho, la sede de la CB está en Barcelona, y el de la Liga está prácticamente al lado, en la parte alta de Barcelona, y me el promedio era un hombre CB, o sea, la que, la que, la que monta la, la CB, la montan de los diferentes clubes, las diferentes clubes profesionales de baloncesto y de la los diferentes las diferentes Ligas. O sea, la, muy al estilo NDA. Y el estilo NDA, lo que pasa es que aquí muchos clubes, son todavía al estilo club y en realidad son practicias, efectivamente no tienen cantera, las canteras están montadas diferentes Estados Unidos, la cantera por un actualmente es Europa y las universidades y lo este digo bueno, es el, la cantera pero en realidad es el mundo pues, básicamente se lo tengo siempre las universidades que no eran equipos profesionales, aquí un chaval puede llegar a ser profesional a los 17 años para el primer equipo, compaginar su equipo amateur eh, junior, con el senior. ¿no? o sea que luego ya empiezan a entrar en conflicto, pero cuando ya puedas a un profesional tienes que tener un contrato mínimo, etcétera. etcétera. O sea, aquí, aquí hay muchos conflictos. Pues, si la NMA se tiene que poner de acuerdo, se poner con la liga, básicamente porque la, la, FI, la, la FIBA y la Federación Española simplemente se dedican a las ligas menores, lo que, es el, lo que es la EVA, la LEP y se y, Federación y, 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 A ver pero, cómo se come no sé, todo eso. Pero Carlos, el acuerdo lo firma NBA con FIBA Europa, eh? es lo que han llegado a acuerdo. Por eso digo que aquí puede haber un conflicto, porque es que las, la, la, los clubes con la FIBA, es que no, no tiene nada que ver con ellos, ni es que ni con los árbitros, eh? que antes los árbitros eran federativos, pero pues claro, es que ahora no, ahora la ACB y Basilegas tienen lo que árbitros. Hay gente que sí que puede pitar en la ACB y pitar en selecciones nacionales pero no tiene nada que ver. O sea, son dos mundos totalmente diferentes que conviven. Son dos, son dos mundos totalmente diferentes. Es que incluso hasta la asociación de árbitros y de entrenadores existen diferencias entre entrenador federativo y entrenador profesional. Incluso hasta el tipo de contrato es diferente. Y igual a él le digo un poquito de estado. De he, he hecho, Carlos, eh, el actual campeón de Europa,
3: si nos basamos en la lealidad vigente, es el Burgos. Porque es el campeón de la FIBA, Champions
7: League en este caso, por mucho bueno, que en este caso Jefes haya ganado la Euroliga. Sí, sí, no es que, no, vuelvo a decir, mmm, son dos mundos y puede haber un cisma. Igual que hubo un cisma eh, en Europa hace años con el, con el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, uno que regía Roma y otro Bizancio o Estambul, pues puede pasar lo mismo en los tres, metas, a saber. Eso sí, el que entre dentro de de la NBA, igual que fuera de la Euroliga, o sea, aquí ha habrá un, ha un follón importante, y como bien ha, ha dicho Adri, recuerda mucho la operación Florentino Pérez con la Superliga, ¿no? que al final acabará produciéndose, pero va en, en favor a los grandes clubes y les interesa abandonar Liga propia y Ligas Europeas para simplemente centrarse en una NBA división Europa. Antes control, de... control, pero ya entonces ya no, es de, ya no estamos hablando de porque estamos hablando de puro espectáculo. E incluso equipos que pueden llegar a cotizar a ir en Bayern NBA, como hacen Manchester United, por ejemplo, cotizar en la serie, en Bolsa. O sea, estamos hablando de equipos que igual tienen que abandonar totalmente sus, sus, eh, sus eh, ligas inferiores. O sea, en la Superliga de fútbol uno de los problemas que igual al Barça, si lo expulsan de la FIBA, y de la FIFA, en su momento en fútbol, es que las categorías inferiores tienden a de dejarse de llamar Barça, por ejemplo. No, no pueden, no pueden, no ser autorizados por la, por la FIFA o, en este caso, por la, por la federación. Personas que organizan las ligas eh, cadetes,
2: juniors, campeonatos de España, etcétera. Si el equipo abandona eh, ser un equipo que está regido por, por normas o no pasan de hacer la ficha, es que vete a saber. Antes de... Ojito. Perdón. Eh, no sé si se ha acabado, Carlos.
7: No, no, listo, listo, ya he sí. hablado
2: demasiado. No, pero de... no, 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 <risa> es que yo, yo soy, como tengo que hacer aquí a veces de, de polimalo nos, nos quedan cuatro minutos para que el señor Zoom nos no corte el aparato, entonces me gustaría antes de, de poner la canción, que luego por cierto nos vas a presentar, Carlos, que te la preparando, eh, quería conocer la no, opinión de los que no han sí. hablado, de Jesús y, <risa> y Rafa Hinojosa, y creo que todavía no han dado su opinión. Así, muy rápido. Luego, luego continuamos, ¿eh? por cierto, luego continuamos. Lo
0: mismo, Rafa, si quieres. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo esto de la división Europa, el Real Madrid la NBA, se lleva escuchando pues casi, yo creo que desde que desde que mi padre, que seguramente nos estará escuchando, yo creo que me llevó, si no me equivoco, al pabellón allí de los Cimesa, con con menos de un año, siendo un bebé, y yo creo que se lleva escuchando eso de la división Europa, el Real Madrid NBA, desde siempre. Yo, sinceramente, creo que no se va a producir, y de producirse creo que haría un daño brutal a las categorías que ya están muy tocadas, como es, por ejemplo, Les Plata, que para que os hagáis una idea, eh, uno de los jugadores que yo llevo como segundo entrenador, en cuanto al calar, han ofrecido irse a Les Plata, cobrando 400 euros. Una vergüenza. Pues ya la haría, yo creo que mataría este tipo de ligas, tipo Les Plata, incluso Les Porro, las mataría por completo, el baloncesto base, y sinceramente, aparte de que yo creo que no se va a producir, creo que haría un daño brutal al baloncesto de base. Jesús.
6: Bueno, mi opinión también muy breve. Yo creo que el enfoque, según lo he entendido, eh, se debe a un motivo exclusivamente económico, no competitivo. Entonces aquí los derechos de la organización que tienen concertados eh, la agrupación de clubes que forman la Euroliga se desmarcan de la Euroliga para in integrarse en una organización con un potencial económico y de expansión mucho mayor y en lugar de llamarse Euroliga pues se llamaría NBA División Europa, jugaría Fenerbahce supongo, eh, Madrid, Barça, Panathinaik, los, los, los grandes europeos bajo el amparo de la NBA, supongo que con su organización. Es decir, ¿qué quiero ¿a dónde quiero llegar a parar? Yo creo que las bases competitivas de funcionamiento que tenemos actualmente aquí en Europa, yo creo que con esta introducción de la NBA no variarían en exceso. No variarían en exceso. Yo creo que es más un tema financiero, económico y de, y de obtener más beneficios eh, inicialmente, en esta etapa inicial. Entonces, eh, los que amamos el baloncesto y vemos la Euroliga cada semana, eh, en vez de ver Euroliga, pues veríamos en Evia Europa. Pero seguiríamos viendo ¿Incluso? un Macabi un, un Fenerbahce y un Barça. No, en ningún caso vamos a ver un, un Real Madrid mix eh, o un, un Basconia Lakers.
7: ¿verdad? Incluso yo abriría otro pequeño jamón de pata negra respecto al tema. <risa> A ver, la NBA lo que le interesaría ser la grandes de de estos roles. O sea, equipos en Londres, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milán, eh, Atenas, Salónica, Moscú, pues, a ver, igual a, en San Petersburgo, en Berlín. ¿No ¿Por qué no? Al tener franquicias, la NBA al no son clubes, son franquicias. ¿Eh? ¿Por qué no en España, por ejemplo, yo qué sé, Avancio Ortega compra un equipo de Madrid, y le llama Madrid Beas o sea, Madrid Tosos, igual de los Ángeles Day, y tiene 12 jugadores en un equipo que puede ser, puede duplicarse en Madrid, puede tener al Surreal Madrid y puede tener, no, no tiene por qué estar en Barcelona. Puede haber un tío que agarre una financiera, no sé, un Avancio Ortega o un financiero chino y compre la franquicia, porque al final es comprar un equipo tal cual y fichar jugadores, el que le dé la gana, el que le quiera venir, puede convivir perfectamente un Barcelona sin jugar en NBA, pero pues en NBA los clubes pueden rendir son <ríe> noticias
2: eh, puede convivir un fútbol barcelona con un Barcelona Santanas, pues, pues con es, un, Madridosos, ese es un, es un o con un Roma los centuriones de Roma. ¿Vete a saber? Eso es un, un jamón, Carlos, muy muy bueno que nos no lo vamos a comer ahora después de la canción, porque es muy interesante ese tema. Entonces eh, como nos queda <risa> nada ya es una idea, por, ¿eh? Es una idea que, que la vamos a poner encima de la mesa ahora. Nos queda muy muy poco para vamos a escuchar la canción. Que Carlos, si nos quieres hablar un poquito del grupo y la canción vamos a escuchar. Sí, claro, yo aprovecho sí.
3: que entró antes que el presente aprovecho y me despido que entropiza.
2: Muy bien, Rafa, que vaya muy un bien. Un saludo. Tú. Venga, vamos hablando. Que usted lo
3: entrene bien. Vaya bien el entrenamiento, Rafa.
0: Adelante, Carlos. Ver, Nos queda no les... medio minuto. Bueno, oye,
7: tenemos... Eh, quiero presentar un grupo. Yo soy un gran amante del blues, del rock. Y hay un tipo últimamente que se llama Ryan Wolf. Es un tipo nacido en Estados Unidos, que, es que no se quedó con el Y hace una música muy próxima a Jimi Hendrix en la guitarra. Les quiero presentar esto. Ryan Wolf. El reino... El logo, una canción que se llama Are You Satisfied? Pues, pues, que significa ¿estás satisfecho?
2: Pues adelante eh, con ella, espero que os guste. Seguro que sí. Eh, dos minutos, eh, volvemos con todos vosotros. No vayáis que paso listo a la vuelta. <risa>
7: Sí, está... está aquí.
1: Gracias.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y me gustaría abrir, eh, poner dos cosas encima de la mesa. El tema de, de las franquicias que ha dicho Carlos, que es lo que le interesa a la NBA o no. Eh, no es un club, aquí son franquicias que hoy se, se venden y cambian de ciudad, le cambian el nombre y nos rompen el corazón en algunos casos a más de uno. Y luego también me gustaría hablar sobre el tema, a ver qué os parece, lo hemos dicho en la intro, de si en caso de que esto se produjera si habría o no habría un draft como hay en la NBA y cómo podría ser ese draft. Algo hemos comentado hoy mientras preparábamos el programa, pero no sé si lleváis alguna idea de cómo podría ser. Yo no acabo de verlo, no sé cómo enfocarlo. Entonces, bueno, si el que quiera que empiece, a ver cómo podemos tratar el tema este del draft, si creéis que es posible, si no es posible, si los padres se inscribirían, si no, si habrá fichajes, no sé. ¿Qué tenéis que decir al respecto vosotros?
7: ¿Sabéis cómo funciona?
2: A ver, ahora adelante. Que... Ahora, ahora te ad carlos,
7: <risa> Adelante, adelante, Carlos. No, había empezado en el tuyo. Pues el que quiera, el que quiera que tome la mano bueno, Pues ya sabes cómo funciona el draft, en el...
0: No, sé, no, no se escucha nada. No sé si se no, entrecorta. No sé si se ha quedado pillado, ¿no? Se ha quedado pillado, Carlos, creo. Se ha quedado no. pillado. Vale,
2: pues cualquiera de vosotros. Claro. Luego cuando Carlos eh, pues, se recupere, igual le hemos dado patatús con esto del draft. ¿eh?
0: ¿De eso?
2: <risa> no, si <risa> queréis
0: empiezo yo. Yo creo que esto en principio el menor de los, de los problemas, digamos, y la solución más fácil. Un draft que se apunte todo jugador que cree que tiene nivel o que lo van a elegir. Y igual que el que hay ahora en la NBA, todos los años. Claro, pero eso, todos los jugadores se apuntan, ¿eso, cuando Rafa? llegan una edad ya son, pasan a ser, digamos, agentes libres. Yo ahí creo que no... Creo que no hay mucha mucha historia, ni no mucho que pensar. Bueno, igual tampoco sería tan fácil. que sí. ¿Entonces qué sería? ¿Un draft de 300
2: jugadores, por ejemplo? ¿O 500? O claro, si piensas que es de toda Europa, eh, no sé, tendría sí, que tener unas reglas, unas como, limitaciones.
0: Como ahora, ahora todo jugador que quiera se puede apuntar y, y ya estaría de los de los que se encargan del scouting de cada anfibia. elegir los que creen que pueden ser válidos, ya sea para jugar en el en el equipo para futuros traspasos. Yo creo que eso no tiene no tiene mucha historia. Incluso yo creo que ahora manejan yo creo que incluso ahora manejan lo, la franquicia NBA de esos 500, 600, 700 jugadores cada año. O sea, yo creo que no, no añadirían... Y más, trabajar, y
7: más, y más, ¿eh? y más. y más, más, claro, más, mucho más. más, más. Creo que actualmente no hay el eso, es, El draft antiguamente, el NBA era eh, sobre jugadores universitarios. Y ahora actualmente ya, antes de, entran jugadores eh, europeos. Por ejemplo, a ver, Navarro con 30 años entra en el draft. O sea, con chavalitos que igual tienen algunos 18, 19, 20, 21 años. O sea, el draft. Ya prácticamente para entrar en un draft y si tienes posibilidades, uno ya empieza a... ¿cómo se llama? A negociar con los clubes mucho antes de que te digan. Y eso pasará, o sea, tendrá otras tres ofertas de clubes e incluso el NBA se trafica con el draft. O sea, puedes cambiar un jugador por la segunda opción del draft del año siguiente y tal y cual. Es una fichura de fichado incluso y además lo puedes utilizar para ver. Todos, todos, todo es susceptible de vender, comprar y cambiar. El de, riete de, de, del Walapop. O sea, <risa> o sea, todo, o sea, todo incluso a mitad de temporada. O sea, puedes cancelar un dos por uno, un 3x1, un 3x2. Todo es, todo es, o sea, es mercantilismo al 100%. Y eso lo acabaremos viendo En Europa seguro. Bueno,
0: ya lo vemos realmente, ¿no? Porque ya todo, todos los jugadores que firman su primer contrato profesional en cualquier club, eh, ya no de ACB, sino de ligas menores eh, francesas, de Italia, luego ya todos tienen cláusula NBA y cláusula de escape todos. NBA y demás así yo creo que sí. desde la época de desde que se vio lo que le ocurrió a Navarro, ¿no? que Navarro, si no me equivoco, debutó con 27 años en la NBA. Yo creo que a partir de ahí todos los jugadores incluían cláusulas de escape a la NBA para tener facilidades y que no fuesen a
7: perder dinero a la NBA como le pasó a Carlos Navarro. no y el, base, ¿Y el base argentino del Madrid? Eh, nada, ¿Con qué sí. edad debutó pasó. en la NBA? O sea, claro,
5: pasó con qué edad, con pues, 30, no, no, ¿no? Prisiones, prisiones. Prisiones debutó con 30
7: años. 31 y capaz pues, de tener la misma edad aproximadamente, o sea, la bajosa... no sé, nunca, nunca nunca es tarde. La Bajosa rondaría también los 30 años, 29-30, cuando se fue los toros Pero las negociaciones empiezan mucho antes, los agentes hoy en día, eh, tema que hablamos un día, hoy en día el mundo del baloncesto no se mueve en por los jugadores. los agentes son la, la persona importante. Incluso en Liga CBA hay equipos que los monta un solo agente. Pero bueno. En su, sí. en su momento bilbao básquet lo llevaba solamente una gente lo llevaba Hugo Carrinda, por ejemplo. Incluso hasta creo que tenía acciones del club. O sea, pensemos que los, que los clubes eh, de barrotes hoy en día ya no son, ya no hay presidentes son accionistas. Vuelvo a decir lo mismo, imaginaos que Amancio Ortega, el señor Zara, quiere un equipo de la NBA, o, o, o la empresa Zara quiere un equipo de NBA. Porque quiere relanzar sus productos y tal. En Estados Unidos pasa esto. Hay un, millon, un millonetis tejano y con la madre. Y sí. luego no cambia. No cambia de nada. Igual que que, igual que que los Memphis Grizzlies antes estaban en Vancouver. O sea, que igual está hoy en día en Barcelona y te viene un loco de la coruña y te van no, no, a la coruña. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, esto es muy normal en Estados Unidos. Y, y, el, y el deporte en general se está americanizando mucho. Y, pues, bueno, ya hubo un intento hace años con NFL creando la, la Liga Europa, que en Barcelona teníamos el Barcelona Dragons, ¿me mm. acordáis? Sí, Y, pues, funcionaba un poquito así. Y, y después, porque tiene tienen que haber jugadores españoles? Igual es que ves un Barcelona, vuelvo a decir, un, un Madrid, los osos de Madrid, y tienen 12 jugadores americanos, o dos Yugoslavos, o dos bueno, Yugoslavos serbios, uno griego y ocho americanos. O sea, no tiene por qué ser gente de aquí. Eh, no, no, más, de ese no aspecto, es será... no, no posible. Yo le vería no, un granada no, alhambras. Un granada alhambras, <risa> diría yo.
6: <risa> un, un granada lions, ¿eh? Del patio de los leones. <risa> no estaría mal, mal, no estaría mal. Al ir a pues lo que no. comenta Carlos, eh, sí que lo veo viable, pero lo veo viable en ciudades donde no haya... De, mmm, equipos de gran, de gran calado o con gran tradición. Lo que acabas de comentar de Madrid, Madrid como ciudad es muy grande y habrá mucho antimadridista por esta de alguna forma, que a lo mejor sí se aferraría al Madrid-Bears. Pero de parte, la mentalidad americana no es la mentalidad europea, y sobre todo la no. mentalidad latina. Nosotros somos más pasionales, nos guiamos más por sentimientos, eh, y el, muchas veces el ser aficionado a un equipo esto entronca con otro tema que hablaremos en otros, en otros programas sobre el asistir a ver a tu equipo o, o al rival eh, mucha gente es aficionada a un equipo casi por herencia familiar por sentimiento y no por una razón meramente deportiva de me gusta cómo juega este equipo, luego soy de este equipo si esto fuera así, pero, cada, cada año iríamos casi cambiando de equipos. Sí, Imagínate, pero piensa que el, el tipo de deporte,
7: no es, deporte ese no es, no es nuestro deporte. ¿eh? Pensad que la gente joven busca el espectáculo. O sea, es mucho más fácil que un chaval lleve una camiseta de LeBron James antes de Rudy Fernández. ¿eh? O sea, el deporte conforme al espectáculo. Y si sí, investigáis sí. un poquito, y os gusta buscar, sí. buscar la primera liga profesional de baloncesto de Europa en los años 70 principios de los años. Eh, España tuvo tres o cuatro equipos. Plagados americanos. Interesante. Y el, uno de los integrantes de esos equipos, uno de Barcelona, creo, fue lo integró el padre del base el chiquito ese que jugó en Murcia, Barcelona, en, en Cáceres, Jordi Soler, e integró uno de esos equipos profesionales. Eh, el baloncesto profesional, es profesional que empezó a serlo en los años finales de los 80. Antes lo de FIBA era Federación Internacional, de Baloncesto a era deporte considerado hasta que los jugadores y el año 92-93 fue cuando los jugadores de baloncesto empezaron a cotizar a la seguridad social antes no por nada
0: o sea también no. también lo que ocurriría yo creo que al final estarían condenados a entenderse, no pues si aquí por ejemplo en Madrid eh, se llevara a cabo esto que decimos de la división Europa NBA y aparece el Real Madrid Dragons o Madrid Dragons al final estaría condenado a entenderse con el Real Madrid, incluso con los otros clubes de aquí de Madrid, tipo Canoe, Vázquez Centro, Fuenlabrada, sí. para convertirse solo en uno. No. Entonces, yo creo que acabaría desapareciendo algunos clubes, o tendría, o habría contratos de, de vinculados y demás. Yo creo que estarían condenados a entenderse si esto se lleva a cabo. Sí, porque es que, Creo que por el fin los equipos
7: español esperemos que no. No les quedaría. No, otro. Pero el, el, en un equipo de esos profesionales no tendría, porque un Madrid Tracos tener ocho españoles. coño, bueno, si no los debían a CB ahora, a tener igual No, tiene, no pero no, me, me, me refiero a que al final el
0: público, el público en el baloncesto es el que es. Y no le quedaría otra que, sí. con, que entenderse con el Real Madrid, con el estudiante el Fuenlabrada, el Canoe y Vázquez,
7: digamos, son los más potentes. O sea, al final yo creo que uno o dos desapare desaparecerían. Si Se hubiera no, real... semifinales... Si hubiera unas feministas de, de NBA, ¿nadie iría a ver un Madrid-Osos contra un eh, eh, Los Angeles Lakers? Hombre, obviamente... Pues, los viajes serían... Camp, pues, los viajes atrás, serían si un animalado. Hombre, claro, hombre, hasta nos sacaríamos las acreditaciones, ¿no? Hombre, hombre eso da lo por hecho. <risa> sí, sería bueno. Yo, yo ya les comento que le hago una entrevista a la chip.
1: <risa> bueno,
7: eh, 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 Carlos, te
2: vas a reír, pero nosotros ya habíamos hecho más de una y más de dos eh, y, y unas cuantas más eh, a las chirurgías de Barcelona. Eh. De hecho, tienen un blog en nuestra página y todo, le damos, le damos mucha no, importancia yo yo. a este tema a nosotros. Eh. Es parte pero, del espectáculo, es al final. Cierto.
7: Claro, yo, oye, ojito, y después adaptar pabellones. Claro, exigirán pabellones de mínimo 15.000 15 eh, espectadores, que eso todo el mundo no lo puede ver. Que se me diga, el pero el Barcelona tendría que adaptar el Palacio a Jordi. O sea, un uh. poquito. Para la un No no cabe ni para tipas. Ni para, ni para.
0: ¿Vosotros creéis que esto sería bueno para el baloncesto de, en España? ¿Que esto se llevará a cabo?
7: No, sin duda no. Eso es, no, no. Para nada. eso es bueno para espectáculo. Es bueno para el, es bueno que que tiene el, tiene el, el circo Soleil. Claro. Ese equiva... El la NBA es ese baloncesto lo que el circo de Soleil al circo. ¿Vale? O sea, ¿Por tiene por que ver bien. poquito. Y por qué Rafa
6: considera que no sería positivo? ¿En qué cambiaría la formación de los jugadores? Porque la aspiración de los jugadores sería la misma, en vez de jugar en el Madrid, eh, en los Chicago Bears, en los Madrid Bears, querría jugar, o en los Barcelona, o en los Badalona
7: Dragos. <risa> sí, pero sí, pero sí, sí. <risa> sí no, mira habría discusión entre los madrid los, los osos de madrid y los osos de Badalona y los, el el de del pues lo que pasa es claro haciendo, habiendo dos o tres equipos en españa igual habrían cuatro jugadores ¿eh? o tres jugadores no más, ¿eh? el resto hay un hay un hay un una masa de jugadores en el mundo tremenda o sea igual vienen a que igual, ya te vuelvo a decir, afectaría a dos o tres jugadores, pues igual que afecta al gaso a Gasol ahora en la lo que pasa es que en vez de tener que irse a vivir a Los Ángeles igual viviría aquí en Barcelona o un así, tampoco sería habría muchísimos jugadores igual muchos jugadores de la NBA españoles vendrían a, ¿vale? claro, a lo que, que... es que hubiera dinero y que hubiera pasta detrás
2: no, yo lo que me refiero es que a lo mejor lo que sí eh, sería en sí en la formación lo que habéis comentado antes no si claro, sí. si los equipos grandes se salen de las federaciones, pues no puede haber un Barça B o no puede haber un Madrid B, no sé, quizás es lo que puede perjudicar. Al final, el jugador, si se prepara bien, da igual dónde juegue, se presenta y si es elegido, pues al final yo creo que, que en eso no, no varía nada. Pero sería una reestructuración, en mi opinión, que es, no sé, estamos aquí acostumbrados mucho a nuestra zona de confort y cuando nos tocan tantas cosas, a lo mejor nos da un poquito de miedo. Y en cuestión de 3-4 años, pues igual estaríamos ya acostumbrados y lo veríamos todo muy normal. Cada año el draft, jugadores nuevos que se apuntan, de todos los equipos, eh, filiales o no. Y al final, pues luego van a jugar eh, a, al, al equipo que le toque o que le haya elegido o que le haya vendido a otro. Porque supongo que funcionaría como en la NBA. Eh, Mirotic vino hasta las narices a Europa porque no quería que cada año lo, lo, lo traspasaran. Eh, Ricky está tres cuartos de lo mismo, pues entiendo que aquí funcionaría igual.
0: Sí, pero al final. Pues la es liga... que estamos hablando. Sí, perdona, eh, Carlos. No, digo que al final las ligas la liga <ríe> nuestras, la liga EVA, la Liga le... Le... Le Plata, Le Oro, tendrían todavía muchísimo menos peso, estarían menos profesionalizadas, por así decirlo. Eh, los jugadores, si ya cobran poco o nada, eh, cobrarían menos aún, serían le... ligas menos competitivas. Pero yo creo que en ese aspecto sí que va a ser negativo para el baloncesto aquí. No, perdón, no, no, es, no, que es, es que hace es que 20
6: igual, años no. la, perdón un momento hace 20 años la Liga Eva no, es la, no era la Liga Eva actual es, eh, vamos cambiando nomenclaturas pero digamos que el devenir de los eh, sucesos viene a ser un poquito lo mismo que estamos hablando ahora a, eh, introduces una competición un poco más elitista por decir una forma pero digamos que la calidad de la formación de los jugadores y la calidad competitiva de las diferentes competiciones nacionales se vería resentida de la misma manera que ha sido resintiendo en estos años con la introducción de Led Platas, eh, EVAS, eh, Led Oro Antes y si nos remontamos a la época del amigo Carlos antes había una segunda nacional, una primera y división antes la primera vez, eh. y una, una primera de una... Entonces, eh, ¿se ha resentido el baloncesto cambiando, introduciendo nuevas categorías? No lo sé, yo creo que el sistema funcionamiento sería el mismo. Los poderes se forman, los que sirven se van a la NBA, los que no sirven se quedan en los equipos Europa y los que no sirven para equipos Europa
7: se quedan en los equipos inferiores. Es, un, es una especie de selección natural. Es que lo que no os dais cuenta, y que vuelvo a repetir lo mismo, puede convivir el Barcelona-Sardanas con el Barça. Habrá un equipo que es el FC Barcelona que competirá en la Euroliga y en la Liga CB y paralelamente habrá otra liga que es la NBA Europa. O sea, el Barcelona no se va a ir a la NBA. No, se va a crear un equipo diferente. Eh, pagado por un, una financiera o por un multimillonario o por un grupo de gente. ¿vale? En ese equipo se alimentará con una serie de jugadores. Tendrá en plantilla 12 o 14, no sé cuántos tiene la NBA actualmente cada partido, vale Y no tendrá categorías inferiores afectará en nada. El Barcelona seguirá funcionando igual, los sentadores seguirán cobrando cuatro duros como toda la vida ¿eh? y seguirá todo igual. Hay gente que jugará en la CB y tal y cual y la NBA será completamente un circo, un circo, simplemente un circo itinerante como es, lo es el Ciro Sle. gente que sí, trabajará para un circo y para otro. Sí, pero a las 5 de la tarde cuando fue el
0: Club Barcelona en la Liga CB y a las 5 de la tarde cuando fue el Barcelona Dragons, pues la gente tendrá que elegir, si veo al Barcelona. No, pero igual NG, sí, utiliza el, el, el mismo. No
7: pues igual, igual, no, pues igual se utiliza el mismo pabellón. a ver. Entonces, la gente sí, se mira su club. Sí, bueno, Es que la NBA, es, es, que la NBA simplemente es un espectáculo. O sea, la gente no va a animar. A, no oigo yo mucho eh, la NBA. La gente anima a su equipo, tiene su equipo, pero es que el, el invierno tiene el baloncesto. La temporada de primavera-verano tiene el fútbol americano, tiene el béisbol y su misma ciudad. O sea, tiene muchos deportes de diferentes clubes, y diferentes franquicias. En Los Ángeles sí. convive el equipo de hockey, el de, el, de, el, de, el, de, el de béisbol, el de fútbol y el de básquet. Todos de Los Ángeles y con diferentes nombres. Sí, pues también la, la población hay más que gente para, da para eso Bueno, para pues, pues, deportes, pues, pues, pues en Dallas o en, o en Miami tienen menos habitantes que la claro. no, no. O sea, imagínate, en Nueva York tienen dos. En Nueva York tenían dos de béisbol, dos de fútbol y dos de básico. O sea, que, 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 hay, que hay, para todo, hay para todo. Y la gente joven igual se lanza en NBA. Porque, ¿sabes? Es que son diferentes targets o público objetivo de, de, de deporte. O sea, eran dos, dos deportes bastante diferentes, prácticamente. Esto, a eh, NBA, aunque las normas cada vez en, en la... El baloncesto europeo, el baloncesto, digamos, de órbita FIBA, han ido variando porque hemos ido cambiando de normas, menos tiempo, las áreas son rectangulares, la raya de tres puntos hace años, el 84, eh, los saques de fondo, tal, son dos deportes diferentes. O sea, se llegarán esto a los cuatro periodos de 12, y espectáculo, y vender, y anuncios, televisión, y esto ya vuelvo a decir, un. un un Zara que, que quieren meter un equipo. O, yo qué sé, un Mango. o SEA, yo qué sé, una financiera china. Es diferente. O sea, es una SA, una sociedad anónima total. Cosa que, por ejemplo, Madrid y Barcelona no son S.A. No son, no son sociedades anónimas deportivas, sino son clubes con sus socios. Seguramente darán abonados y dinero que se conseguirá de televisión y tal. ¿Es factible? Sí. ¿Se ha de armar muy bien? Sí. Eso que quería hacer exactamente, lo que quería hacer Provechino Pérez con la sociedad de Nada más, lo que pasa es que, claro, ellos son clubes y no son es Muy diferente, es un concepto muy, muy, muy diferente. Yo tengo que
4: decir que por las negociaciones, por las informaciones aparecidas en los medios, eh, las negociaciones de FIBA y NBA están muy avanzadas. A corto plazo no se crearía una nueva conferencia, nacería una nueva competición eh, en lugar de la Liga. De la, de la Euroliga y aglutinarían a los mejores clubes europeos bajo el paraguas de la NBA. Sería una competición aparte, no una conferencia europea de la NBA, por lo que no habría partido barça Lakers o Real Madrid Boston Celtics. Eh, queda por saber... ¿De las finales?
1: Que no, que no habría.
4: Eh, nunca,
7: jamás. Bueno, nunca, nunca no se sabe. A corto plazo, no que a si corto son, plazo, no. si, son conferencias, si son conferencias o sea, quieren hacer una liga totalmente diferente independiente de la NBA, no quieren hacer un partido de semifinales o final de la europea contra final, el campeón de Estados Unidos para el campeón de la NBA en es europea en principio,
4: no en principio no, en principio sería cambiar de la fracasa. Pues, bueno, es, es un tema más de FIBA y NBA habla de reestructuración del baloncesto europeo pero es más un, sí. es, es más un tema de interés económico aquí.
7: Sí, un <ríe> tema de marca. En vez de que ponga aquí eh, FIBA o Euroliga, ponga NBA. Vender vale, camisetas, vender camisetas. Eh, es, que, es que igual también se les ocurre hacer la NBA Asia y poner equipos en Japón y en China, ¿no? En África.
4: En África crearon la la, la, la la Liga Africana, la, es, eh, un acuerdo entre, entre FIBA y, y NBA también. ¿eh?
7: <risa> Es que lo de África, la gente, lo que hablamos el otro día, la cartera africana, la NBA gusta bastante. Porque es jugador muy atlético. Muy, muy atlético. Es propicio al, vuelvo a decir, ya no me gustará decir NBA, voy a decirle Sir Soleil, el más difícil todavía, del espectáculo puro y duro. El tío que en vez de dar un doble salto mortal, da un cuadruple salto mortal. La cara está más complicada, la cara está más espectacular, la jugada de la semana. La NBA se dedica a eso.
4: Ahora aquí eh, queda por saber um, si van a jugar eh, Real Madrid, Barça y tal, si, si abandonarán las ligas eh, nacionales, ¿no? los, los clubes que integren, esta, si, si abandonarán las competiciones nacionales,
7: esto es lo que todavía... Depende, es, de lo que, de, depende de lo que cueste comprar una franquicia en realidad, ya te digo que si son 500 millones de dólares comprar la franquicia en el Barça...
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a día, ¿no? día de hoy, no, no, nada no, na, y... No sería el mejor ejemplo, Carlos, el más ahora a día de hoy, para nada, ¿eh? ni, ni, para no, 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 ni, no. ni para comprar una franquicia, no,
7: no, ni para comprar una plaza de fútbol. Igual no tiene dinero ni para pagarnos la cena de esta noche. No sí, sí, seguramente que no. Igual para, la,
2: para el chupito, sí, pero
7: para la cena no lo quería. No, no, los, los cafreses y tira para adelante. Bueno, es pues. Muy caro. Por, supuesto, eh... por eso hablaba yo de un financiero. eso hablaba yo de un financiero de un Venga, una cosa así. No, un
2: magnate, pero es que eso eso hoy en día yo creo que si, si Amancio se, eh, se lo propusiera podría
7: comprar una franquicia de la NBA, así no, no tiene que esperar tampoco. Por supuesto, pero eso del fútbol inglés ha pasado, está en pasando. Y en París, y en el Paris Saint Germain, y en, y en Bayern de Múnich, todos estos, sí, sí, está pasando. Sí. O sea, hay sí, grandes ya... grupos económicos que se queden con el equipo, básicamente no porque les busque el deporte sino porque da dinero. Sí.
5: Ahora, por ejemplo, en el caso de Newcastle, por ejemplo acaban de
7: Y la gente se ha tirado a la calle para protestar o para darle las gracias. No, lo sé. No, para darle no, las la gracias. La Piensa una cosa: sí, ¿eh? sí, el, el, el sí, caso sí, del Newcastle, por ejemplo. Es, es, el caso Newcastle increíble. Claro, es que es un equipo que estaba
2: defenestrado ahí ya en la Premier o donde estuviese, que había sido hace unos años con Adam Shearer, fue un histórico de la Premier y de Europa. Que ahora te venga un jeque o quien sea o un magnate y te conviertas en el club más rico del mundo, el aficionado en mm. sí, que va a ver su bandera allá arriba, le da igual, eh, oh, a mí por lo menos me daría igual. No, no, le no, no
7: importa dónde salga el dinero, sí, sí. Pero, no, claro, es, no, es un sí. pionero un pionero en España, el hacer esto, es José Alquergeta. Alquergeta, sí, sí, tanto. Este tío tiene <risa> sí, bueno, ya años de, años de rodaje. Sí, bueno, y va no. a ser, si tiene que hacer seis y una de un equipo, va a ser un tío muy, muy contentado. Pero, que un jeque con El que, tío que club... más sabe sobre es
4: que un jefe que compre un club no siempre es signo de que van a venir porque sino que se lo digan a, a la Almería el fútbol, Málaga o al sí, Málaga, o el Valencia, el, el Peter Lind de Singapur, o, o Dimitri Peterman, el Peterman. O, sea, no no o, no siempre, siempre o el Valladolid de fútbol, también. También, también.
7: Sí, sí. Pero aquí el que manda, el que manda el equipo no se pone la pasta. al la será el quién era manager, ¿sabes? El director general. Director general. ¿Será el, que,
2: será, el que, ¿Será el que corte el bacalao? Sin duda, si, si, no si le verdad. dejan cortar el bacalao, porque a veces estos magnates quieren sí. ser más papitas que el papa y quieren mandar ellos y decidir ellos y no lo dejan en manos de profesionales, que al final son los que entienden. Y luego pasa eso. lo que pasa. Yo recuerdo, hemos hablado de Peterman. Peterman quería, sí o sí, aparte de comprar el club, estar sentado en el banquillo, hacer de entrenador, era el presidente, quería salir en la rueda de prensa, eso no puede ser. Una cosa que el club sea tuyo, tú pones la pasta y lo dejas en manos de, de, de auténticos profesionales y entonces tira bien. Pero si ya quieres hacer... Pues que club...
7: Jesús es que de, de Jesús es Gil el deporte ha ido a épocas que ha ido, ha ido lleno, sí, ¿eh? De sí, gente que quería ser el niño en el bautizo, el, el, la novia en la boda y el muerto en el entierro ha ido bastante ha sido papá pa y hambre por mañana. O sea, sí, que, que la inversión va a ser muy grande, ya se va a ir con ojo. Es un caprichito, ¿eh? Es un caprichito, o sea, a ver cómo lo montan. Andemos también. ¿no? Un, mm, que aquí pueden haber ideas y pueden haber también un
2: ojito ocurrencias, ¿eh? O sea, que, que la gente se juega jugar a pasta. Bueno, pero o sea, al final. O sea, sí. Es una inversión a pasta. Es, una, es una, una pasta que te cagas, eso sí que es cierto. Lo que pasa
3: que si, eh, volviendo a la división eh, de,
2: de, de la NBA aquí en, en Europa, eh, si, al, si alguien entiende de montar espectáculos si estos son los americanos. Nadie les supera. Por lo tanto, yo creo que si tienen la idea en la cabeza, seguro que es buena. Y el problema que tenemos aquí, lo que hemos hablado durante todas la tertulia, son los daños colaterales, que eso ya a ellos les importa poco, no, por no decir vosotros imagináis, no, imagináis que el supuesto Osos de Madrid
7: si tuviera pasta, va a fichar a un LeBron James y que lo creciera dos años de contrato y viniera a jugar a Madrid. ¿Tú crees que la gente no iría? Hombre, y tanto. ¿Sí? Yo, yo creo que, si, que si la gente Por tanto? mucho Madrid, Por mucho Madriditis o culeritis que haya. Sí, si fichas no sé qué un gran jugador en NDA. Porque hay dinero, yo qué sé, hay dinero. Que sería un loco y te pongo, me ha puesto por ese tipo. Pues, el primero que pega es el que pega dos veces. Pues no. tienes ahí unas opciones de fichar a agentes libres pero de, 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 de campanillas y el jugador dice y por qué no voy a visitar Europa o sea, voy, a jugar, voy a jugar allá y como como hay mucho jugador que es muy llego la tray que ser el mejor anotador el mejor rebotador el que hace las mejores a ir a Europa a destacar
2: y a ganarme la pasta eh, ojito claro al final hay mucho aficionado que, que lo hemos a hablar alguna vez no es de un club y eh, sobre todo en Estados Unidos es de un jugador y según va cambiando de franquicia pues se va cambiando la camiseta y es de ese jugador claro,
7: Entonces eso. Claro, puede... pues el, el ejemplo de Paris Saint Germain con Messi que la primera semana vendió no sé cuántos millones de camisetas, que casi hacían la coña, ¿no? Y que solo con las que hemos vendido, ya hemos cubierto el pinaje, el pago del pinchaje. O sea, sí, 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 sí que, son, que la gente, los jugadores son para, son para dar espectáculos, sobre todo para rendir y para, y para dar y para dar eh, es pues una inversión. Y, eh, inversionistas en el mundo hay muchos. Y
2: dinero, yo lo no sé. Sí, sí. Bueno, nos, nos quedan cinco minutos para acabar el programa, no sé si eh, Jesús y, y Adrián quieren aportar alguna cosa más, Juanma, y así ya íbamos concluyendo.
5: Bueno, yo, el tema de... hay un tema que yo no sé si, qué pasaría, que es el, el básico de formación, si, si surge esto. No sé si serían esto es una pregunta que hago, no sé si serían universidades como pasa en, en Estados Unidos. Claro, esto es un tema que no hemos pensado desde aquí. Claro, solo pensamos en clubes, clubes. ¿Y si se si hicieran, por ejemplo, Universidad de otra, no, Y esa universidad tuviera su, su cantera y esa cantera fuera, a una... por ejemplo. Yo no sé si eso se podría plantear, si sería viable. Yo creo que sería bueno para. <risa> para sería que... la leche. Sería pero no, pero no, va, no, eso aquí no funciona.
7: O sea, en, el, sí. en la NBA, en, en, el, en la Liga Universitaria, lleva casi 100 años funcionando. Pues... Aquí no se ha hecho nunca. Tú ves las ligas universitarias y son una excusa para irte de cañas. Pues, ¿eh? o sea, aquí no funcionaría. Aquí funcionaría a nivel de club y los clubes ¿eh? habría una Liga Sub-22, una Liga no sé qué, una Liga EVA, la gente tendría un equipito en la CB y sería el club de jugadores, sería la, de la NBA, los jugadores europeos, que te Nada más. O sea, los clubes seguirían funcionando. Lo que pasa es que, bueno, pues, pues igual. Hay jugadores que los se para para NBA. Vuelvo a decir, es que españoles igual en a NBA Europa, juegan tres cuatro, ¿eh? Sí, sí, maras. Sí, sí, claro. Totalmente. ¿Y qué hacemos con otros 200 jugadores que están en la CB o que están en el Dicadet? ¿De los metemos? Claro, yo lo que digo yo, lo mejor que le puede pasar a un chaval es que se fije en la Universidad Americana, irte a estudiar allá, sacarte una carrera y decir, chao pescado, gracias por los estudios en Harvard y me voy a poner a trabajar. <ríe> es pues que al final sí, es lo, que es lo que mejor. Sí. Bueno, para ir a cobrar lo que dices tú, a 400 euros, el eh, ¿para 2 si eres de Barcelona, te tienes que ir a, o sea, a Cáceres a cobrar 400 euros, ¿eso qué? No tiene sentido. ¿Cobra, cobra,
6: co cobras más trabajando de camarero, coño, en un lado de casa. Jesús. Es ridículo. Bueno, a ver, eh, lo, el debate es real, por un lado, lo que ha explicado Juanma, yo creo que todo va orientado a un tema puramente económico, hay un descontento generalizado con, con el reparto del pastel en, en la Euroliga actual y los clubes van a buscar eh, alternativas para poder financiarse y también para poder, en la medida de lo posible, detener un poco la fuga de talento llamado por los cantos de sirena de la NBA. Y respecto a lo que cuenta Carlos, yo creo que es también factible, pero... Yo creo que han de pasar algunas generaciones todavía de, de personas para que eso tenga viabilidad social. Eh, los jóvenes, como bien apunta hoy en día, están algunos empanados y atontados y se dejan guiar por la globalización y el marketing americano, pero todavía hay un gran estrato social de amantes del deporte que se dejan llevar pues, por el arraigo del sentimiento geográfico, de... de, de bueno... Eh, irracional donde el club mmm, lo tenemos por ejemplo yo soy de la Peña y lo tenemos pues bueno eh, y por qué eres de la Peña y no del Barça pues mira porque de pequeño cuando en los años 80 había Se ven de los cojones básicamente no <risa> es cual, ¿eh? pero porque era el equipo de los grandes el pequeño el más
4: desfavorecido claro. jugaba un baloncesto cojonudo corría en el contraataque los Villacampa yo Fresa Montero era Carlos Ruf
7: era Yo aplaudía mucho si me hubieras muy bien, no, pero estaré muy guapo en la foto. Tengo que
6: explicar que transcurridos <tose> los años, dices, bueno, vale, es que en aquella época, en la cresta de la ola, se puede entender esto. ¿Y cómo que transcurridos los años, eh, si lo que te gusta es el baloncesto, sigues teniendo sentimiento por un club que en realidad no, eh, pierde, pierde más que gana? Aunque últimamente <tose> está cambiando, empezando a cambiar el tema. Pues porque los latinos y europeos somos un poco así, de, todavía, todavía de, de, nos manejamos por este tipo de, de sensaciones. Entonces, claro, introducir aquí franquicias en una creación podría tener un cierto calado, pero no tendría un cierto arraigo todavía porque yo, por ejemplo, me pongo a ver NBA los domingos o tal, o, o Pascual, pero mmm, para ver a Stephen Curry meter siete triples ya, ya me pongo YouTube y me los ponen todos además en fila india, todos los triples, por ejemplo, ¿no? a, mí, a mí lo que me gusta es ver el básquet, disfrutarlo, sentirlo, apreciarlo y además que mi equipo, además a ser posible, que el equipo del que soy aficionado pues eh, logre éxitos, que jueguen jugadores eh, de la zona entonces to, to, vengo a explicar esto, que el, lo que explica Carlos es un tema que yo creo que en dos o tres generaciones, si se puede, porque habrá más desafección cada vez la hay más porque cae de la manos. Ya la hay, oh. ya la hay. Pero yo creo que todavía no es tan tan, tan grande en, en, algún, en algún sector de, de, del aficionado como para, por decirlo de una forma, dar des, la espalda a, 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 a tu equipo, a tu club, y centrarte en el club por, eh, de nueva creación, e impostado, con marketing, tal, 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 que te lo plantan en la cara. Y ahora me voy a poner a ver jugar a Jay Moran y a LeBron James también a mi ciudad. Bueno. Eh, pues sí, los voy a ver tal vez, pero mmm, prefiero ver la rivalidad que tenemos en eh, Peña-Barça o un Madrid-Barça o un Fenerbahce-Manatinaikos, eh, no sé, algo, algo más eh, histórico, que, que eso forma parte de la gracia del deporte, esos partidos de clubes que tienen caché y prestigio, esos transatlánticos que se cruzan, pues eso genera un encanto en el partido. Claro, dos franquicias de nueva creación pues se enfrentan, te las miras y dices pues los Barcelona Dragons el estadio Montjuic media, media entrada en el mejor de los partidos y al final el tema fracasó porque claro, para el público europeo todavía el tema no sé, eh, somos un poquito diferentes en ese sentido
2: es un poco la reflexión que yo llevo de, de, de la tertulia tan entretenida que estamos teniendo Bueno, pues eh, ya la estoy para finalizar, falta Rafa si quiere dar el último apunte y ya ponemos una cancioncilla que os voy a sorprender para despedir, vaya, ya acabamos el programa, Rafa. Ah, yo por mi parte creo que he ya he dado mi opinión de su obra, creo
0: que es un tema muy complejo y que... y creo que no se va a hacer. finalmente yo creo, mi opinión personal, porque está equivocado, yo creo que al final no se, va a llevar, no se va a llevar a cabo.
2: Bueno, pues veremos, a ver, sí. antes, antes de... de, de que te... a mí es que no me habéis dejado hablar, puñetas, que no he hablado todo esto. ¡Mago la leche! <risa> es que eres muy
7: tímido, Carlos, eres muy tímido. Eres tímido sí, verdad, claro. estoy callado. No te preocupes que esto nada, es, poco a es poco un un tema, te irá Es un tema generacional, chicos. Es un <risa> tema generacional, chicos. Es un tema generacional. A la gente que tiene 20 años, eh, cuando les hablas del famoso Dream Team de Barcelona 92, que todavía flipamos, ellos todavía no habían nacido, nacieron 10 años después. Es como si nos hubieran hablado en nuestra época de qué bueno era buscar todo. O sea, es un tema, es un tema generacional. O sea, los nuevos, ya después puedes hablar de los 80, 30, son cosas de sus padres y de sus abuelos. Todo cambia. El target de la NBA no, somos, que... no está hecho para abueletes como nosotros, está <risa> hecho para la gente.
2: <risa> pero, pero te voy a decir una cosa, eh, Carlos: las mejores tertulias eh, las hacen los abueletes como nosotros.
7: Yo me quedaba toda la vida, mira, cuando, cuando había las comidas de, de equipo y tal, yo me, cuando todos los jugadores se iban, yo me quedaba hablando con el creador, sobre todo con el doctor Guillén los que han vivido cosas claro. para... porque ellos sí que tienen historia. Me gusta más la gente con historia. Y los jovencitos pues te hablan de cosas. Pues la gente que tiene cosas para hablar, los
2: abuelos, los padres tal... Hay es que te quedas han movado Claro, los jovencitos te hablan de reggaetón y de la gorra y los pantalones de bajos y ya está. No te, te hablan de eso, ¿no? pero de, de sí, buenas sí, historias claro, de baloncesto... Claro, claro coño,
7: cuando se hablar yo vi a Jimmy Hendrix tocando Hombre, rica, rica. por favor. <ríe> por favor, dónde va?
2: Nos quedan, nos quedan dos minutos que otra vez el, el señor Zoom nos está eh, llamando la atención. Deciros que la semana que viene, el lunes, es fiesta. No sabremos, dejamos en el aire si habrá programa o no. Lo debatiremos entre semana y lo anunciaremos en, en nuestras pedazos de redes sociales. Si alguien lo quiere seguir en Campo atrás Radio, en Twitter, ahí lo pondremos. No lo sabemos todavía.
7: Y me gustaría... ¿Es ver... Halloween? Es Halloween, correcto. Es Halloween. Igual, claro, habrá que hacer un programa
2: monstruoso. Por eso, igual. <ríe> qué bueno. Déjame que te aplauda. Qué bueno, qué bueno. Tiene salidas para todos qué hombre. Qué bueno. Igual sí.
7: Podemos hablar de los horrores del baloncesto, de las peores mira, cosas que hemos visto. Pues, mira, ya no,
2: pues esto quiere decir que seguramente haya el programa... Y si lo
7: hiciéramos si programa... por, si, 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 si por la noche ya sería tremendo. Ya sería la leche. <risa> Oye, pues igual no estamos hablando. El museo lo de los horrores no, no, del baloncesto. Lo vamos, de los
2: los vamos hablando. Pues mira, me gustaría despedir con una canción que quise poner la otra semana. Es, es eh, una canción que sonó mucho en los pabellones, sobre todo en Supercopas y Copas del Rey. Algunos ya saben de la que hablo, aquí la tenemos de fondo. Eh, es Maite Zaituk Y a los seguidores de la Peña les, les traemos buenos recuerdos A mí es una canción que me gusta mucho Y mi anterior etapa en Sant de Pila ponía mucho en los programas Así que con esta canción de fondo Os voy a ir despidiendo Y probablemente hasta el programa monstruoso De la semana que viene Y ya sí. nos sí. iremos viendo Así que Rafa, Adrián, Carlos, Jesús Muchas gracias por haber estado Ha sido un pedazo de tertulia Y a los que tengo aquí en el estudio también los despido Juan Marroque, hasta la semana que viene Y nada chicos Buen baloncesto, ser buenos y disfrutar. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, y adiós. un beso para todos de la pintura. Pues aquí
7: en Campo Atrás Se vamos. Vienen, un abrazo.
3: de la pintura. Hasta luego.
0: Ey, está codistilla, es es tu, 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 tu,
1: tu, 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 tu,